0: Cast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deicke. Die Folge vergangene Woche stand im Zeichen der erreichten Vorwarnstufe in Sachsen. Mit dem Virologen Alexander Dalbke hatte ich über die sich zuspitzende Lage gesprochen. Er bezeichnete sie schließlich als ernst und warnte davor, dass in den kommenden Wochen das Erreichen der Überlastungsstufe drohe. Wir sehen jetzt an diesem Freitag die Stufe, dürfte in den nächsten Tagen bereits erreicht sein. Nun könnte man sich halbwegs in einem Gefühl des Sicherseins wähnen, wenn eine klare Strategie zum Abwenden dieser Situation erkennbar wäre. Wissenschaftler, Mediziner und Politiker sind sich zwar einig, dass eine funktionierende Impfkampagne den Druck reduzieren könnte, aber die funktioniert eben nicht so, wie sie sollte. Das zeigen die vergangenen Tage mit Schlangen bei Impfaktionen und Berichte von Hausärzten, die bis in den Januar hinein ausgebucht sind. Wie geht's weiter? Was muss besser werden? Beim Impfen. Darum geht es in dieser Folge Corona Cast bei sächsische.de. Ich bin Fabian deike und begrüße jetzt meinen heutigen Gast, Kai Kranich vom DRK Sachsen. Es gibt nämlich Bewegung beim Impfen und das DRK spielt dabei eine wichtige Rolle. Vielen Dank, Herr Kranich, dass Sie sich so spontan heute Morgen an diesem Freitag die Zeit nehmen.
1: Sehr, sehr gern. Hallo, ich Sie.
0: Herr Kranich, das DRK hat sich Anfang dieser Woche mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit gewendet. Darin heißt es, die mobilen Impfteams seien an ihre Belastungsgrenze. Schildern Sie einfach vielleicht eingangs mal kurz die Lage ähm, für die Impfteams und auch so, wenn sie unterwegs sind in Sachen Impfen.
1: Das kann man mit zwei Seiten eigentlich beleuchten. Das eine ist quasi die reine Zahlenseite und das andere ist das, was man selber erlebt hat. Da haben Sie schon recht. Also ich kann jetzt mal, ich war jetzt bei den, in der Woche bei drei mobilen Teams mit dabei gewesen, das mal anzuschauen, das einmal in Freital, in Dresden und in, ähm, im Vogtlandkreis, oder beziehungsweise nee, Quatsch, im Erzgebirge, Entschuldigung, das ist dann doch ein bisschen woanders gewesen. Ähm, und äh, es ist halt wirklich so, dass eigentlich die Teams, bevor sie überhaupt den Impfpunkt eröffnen, äh, stehen bereits so viele Menschen vor der Tür, ähm, dass, äh, ja, die, die Anzahl der Menschen reicht aus, um eigentlich äh, diesen ganzen Tag auch durchzuimpfen. Man hat halt einfach ein, ein Problem, ähm, oder wir haben ein Problem damit, dass die mobilen Teams, die ja mal ursprünglich, ja, vielleicht kann man sich noch erinnern, vor einem Jahr ungefähr, ne, im Dezember ging es ja los mit der Impfkampagne in den Pflegeeinrichtungen, da waren die mobilen Teams die Ersten, die quasi rausgefahren sind.
0: Die schnelle Eingreiftruppe sozusagen.
1: Genau, in Pflegeeinrichtungen geimpft haben und da war halt immer so ein Stück weit die ja, 60, 70 Impfungen durchzuführen und manchmal auch mehr. Das ist nicht das Problem gewesen. Das heißt, in der konzeptionell sind diese mobilen Teams halt wirklich auf, auf 100 äh, auf 100 Personen ausge, ausgerichtet. Ich habe es jetzt selber miterlebt gehabt, als ich jetzt im Freital mit dabei war. Da hieß es, um 14 Uhr starten wir. Wie gesagt, die Schlange war sehr, sehr lang äh, davor schon. Ich habe gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie Nummern schreiben, dass wir wenigstens den Leuten, äh, die nicht mehr drankommen, schon gleich direkt sagen können, dass sie nicht mehr dran kommen und nicht sozusagen aufbauen, anfangen zu impfen und dann nach ein, zwei Stunden erst um feststellen, okay, die, den Teil der Schlange schaffen wir eh nicht mehr. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir müssen jetzt ganz schnell Nummern austeilen, den Leuten eine Nummer in die Hand drücken mhm. und sagen, okay, ihr für euch, für, das schaffen wir heute äh, und wir mhm. müssen leider schon gehen.
0: Also mussten Sie vor Ort ja selbst eine Priorisierung vornehmen, die es ja eigentlich gar nicht mehr gibt.
1: Ja, eine Priorisierung in dem Sinne nach, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist tatsächlich mhm. so. Das ist natürlich, äh, aber ich sag mal so auch, ich habe äh, dann die, die Leute, die mich dann gefragt haben, wann kommen sie denn so dran, wenn wir mit der 80 und 90 auf dem Zettel stehen haben, habe ich, hab ich ja auch nur sagen können, ja, das ist dann halt in zwei Stunden ungefähr. Und dann äh, war das natürlich für die auch nicht gerade eine schöne Botschaft, weil man stand ja quasi draußen mhm. ähm, ungeschützt. Es war das Wetter in Ordnung in der Woche, aber das wird ja nicht so bleiben.
0: Ein mobiles Impfteam in Dresden hat sich dann auch in einem offenen Brief äh, zu Wort gemeldet und das ähnlich geschildert, was Sie auch gerade sagen. Ist es wirklich dann auch so das Erleben, dass da ältere Leute, Schwangere äh, stundenlang draußen standen?
1: Also ja, es sind unzumutbare Zustände, das muss man ganz klar sagen. Ähm, wir hatten, äh, wir haben dann auch mal zum Beispiel an einem Tag mal versucht, dann zu sagen, okay, wir müssen mal jetzt die mit dem kleinen Kind oder die besonders ja gebrechlich wirkenden Menschen vielleicht doch noch mal vorziehen in der Schlange aber da hat man auch schnell gemerkt dass das zu Unmut geführt hat und wir ja. dann auch Beschwerde Mails dazu bekommen haben wie auch immer wir, wir können da quasi nicht gewinnen es ist egal die Situation ist wie gesagt unzumutbar sowohl für die Teams die solche Entscheidungen gar nicht treffen wollen oder können ähm, die quasi sich auch die auch ein bisschen der Blitzableiter sind für diese für diese un unzumutbare Situation, dass man lange auf seiner Impfung warten muss oder auch der Blitzarbeiter für die, die sich gegängelt fühlen, durch Politik jetzt impfen zu lassen, durch politische Maßnahmen, durch Hygienemaßnahmen gegängelt fühlen, mhm. sich impfen zu lassen und aber auch natürlich, und das ist ganz klar unzumutbar für die, die eigentlich die Impfung wollen, und die sich quasi hier stundenlang anstellen müssen, die von auch ihren Hausärzten auf die mobilen Teams verwiesen werden oder eben bei den, bei den oder gar nicht erst rankommen. Das ist ja das, was wir immer immer wieder hören leider. Das ist, die sind, ich habe auch mit einem gesprochen, der war völlig frustriert, er hat zum dritten Mal einen Anlauf gemacht, mir eine Impfung holen zu lassen. Das ist doch alles ja. Dann hat er ein paar Schimpfwörter benutzt die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Und ich konnte halt auch nur sagen, ja, ich ich verstehe sie. Und ich finde es erstmal richtig, richtig gut, dass sie sich impfen lassen wollen. Das ist genau der richtige Weg. Das ist die einzige Waffe, die wir als sinnvolle Waffe haben im Kampf gegen die Pandemie. Mhm. Aber ich kann es jetzt hier gerade auch nicht ändern. Wir können nicht mehr am Tag mit diesen Teams äh, verarbeiten, also verimpfen, Entschuldigung, ähm, wie halt eben diese 100, 150 Impfungen.
0: Es ist natürlich dann auch die Gefahr, dass man eben jene, die jetzt wie in dem Fall eben mehrfach kommen, vielleicht dann doch auch wieder verliert, obwohl man sich schon vielleicht wähnte, überzeugt zu haben.
1: Ja, gefrustet sind. Die sind genauso gefrustet, wie als sie quasi noch in der Zeit des Anfang des letzten Jahres versucht haben, Impftermine zu bekommen. Als die Systeme quasi, als wir nicht genug Impfstoff hatten und es quasi eher lotterie einen Impftermin zu bekommen. Und wir sind dann teilweise jetzt wieder in der gleichen Situation.
0: Aber Impfstoffmangel ist nicht.
1: Impfstoffmangel ist nicht das Problem, sondern die mobilen Teams sind, wie gesagt, ausgestattet, personell, wie technisch und auch im, im Zug des Impfstoffes eben, um diese 100 bis 150 Impfungen durchzuführen. Und das ist halt das, was sie mit einem Einsatz schaffen.
0: Um jetzt die Kapazitäten zu steigern, hat das Sozialministerium angekündigt, die personellen Kapazitäten zu verdoppeln bei diesen mobilen Teams. Zusätzlich sollen in 13 Landkreisen feste Standorte entstehen, Impfzentren light, wenn man so will. In Dresden ist man dem Vernehmen nach da schon sehr weit. Wird das den Druck spürbar rausnehmen, wenn jetzt verdoppelte Kapazitäten und so Standorte, feste Standorte kommen?
1: Also ich ähm, muss mal hier noch diesen, den, den, den einen, einen Punkt vielleicht noch einfließen lassen. Ähm, das, das Rote Kreuz ist eine, aktuell eine Unterstützungsstruktur. Wir haben mit, der, mit der, dem Schließen der Impfzentren natürlich auch die Verantwortung ein Stück weit, also die tragende Säule der Impfkampagne auch wieder abgegeben. Diese Fackel sage ich jetzt mal abgegeben an die, an die niedergelassenen Ärzte, Fachärzte, Kliniken, die impfen. Und das ist auch genau eigentlich richtig gewesen, denn die, die Regelstruktur sollte eigentlich diese, diese Impfkampagne tragen. Ähm Insofern, ich, ich sag mal so, es, am Ende kommt es auf Ergebnis an, die Bürgerinnen und Bürger, die sich schützen wollen, und impfen ist nun mal der beste Schutz, das wissen wir mit, aus rein sehr vielen Studien, die wir nun hier nicht zitieren brauchen. Ähm, und das, sie müssen einfach zu dieser Impfung kommen, wie auch immer. Wir sind jetzt hier nicht die, die am lautesten schreien. Wir brauchen jetzt irgendwie die Impfzentren wieder und müssen alles auf, auf 20.000 Kapazität erhöhen. Wenn das andere Struktur, die Regelstruktur, das Gesundheitssystem selber schafft, ist das genau richtig und auch in Ordnung so. Wir haben halt einfach jetzt erlebt, dass es offensichtlich an einigen Stellen das nicht so funktioniert, wie man es sich vielleicht gedacht hat. Und insofern, ja, wir haben diese, diese Nachricht auch wahrgenommen, die Verdopplung der mobilen Teams, Einrichtung von temporären oder nicht schon von festen Impfpunkten wieder zu etablieren. Ähm, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ist das aktuell natürlich der, der, der Weg, der sinnvoll ist, um diese große Nachfrage auch ähm, abzufedern. Und letztendlich, und das ist ja auch dann wieder hier, wir sind dann in dem Fall nicht nur den Menschen verpflichtet, die sich äh, impfen lassen wollen, sondern auch unseren Mitarbeitenden verpflichtet, die in mobilen Teams ihre, ihre ihren Dienst leisten, ähm, über alle Maßen hinaus, was eigentlich vertretbar ist, äh, ist es auch für die gut zu wissen, es gibt eine Perspektive, dass sie diese Nachfrage auch irgendwie Herr werden können. Dass man so als Jetzt als Grundaussage ähm, richtig ist. Ähm, es gibt es die, die Lage ist dynamisch, das muss man auch wieder sagen. Die ursprüngliche Idee war gewesen, äh, sozusagen Aufstockung der mobilen Teams, ähm, feste Impfpunkte in den Landkreisen finden. Da sind wir eben schon in, mit den Landkreisen ins Gespräch. Das mussten wir jetzt auch nochmal mal äh, umändern, weil wir ja gemerkt haben, wir müssen ja natürlich auch diese enorm Massen an also nicht, an diese Nachfrage auch irgendwie so organisiert, dass die Menschen warteräume haben, im Trocknen, im Warmen. Mhm. Also deswegen ist immer das, was wir erst vor zwei Wochen gedacht haben, schon wieder fast in vielen Landkreisen obsolet und wir müssen neu denken, neu planen, auch mit diesen mit diesen Nachfragen. Also ursprünglich war es gedacht gewesen, quasi als, als, als eine Art Winterquartier der mobilen Teams, das heißt mobile Teams, zwei mobile Teams im Landkreis gibt es weiterhin. Einer ist zum Beispiel im festen Impfpunkt verankert, so wie es zum Beispiel jetzt in im Klatt ist. Also der andere mobile Teams fährt noch rum. Ähm, jetzt wird es auch Modelle geben, wo wahrscheinlich in einem Landkreis beide mobilen Teams zusammengefasst werden zu einem ähm, großen Impfpunkt oder man sozusagen mehrere Impfpunkte über die Landkreise verteilt, die von den mobilen Teams abwechselnd angefahren werden. Also, es ist kein Impfbetrieb ist von Montag bis Samstag, aber sozusagen von Montag bis Dienstag in, in Flöher, von Dienstag mit Mittwoch und in mit weiter Egal, also, es ist nur beispielhaft jetzt. Also, da gibt es verschiedene Modelle, und ja, in Dresden ist man halt eher im Versuch, quasi das alles etwas stärker zu zentrieren mit einem, ja, wir kennen es als Impfzentrum. Ähm, ob wir es wieder so nennen wollen oder nicht, ist erstmal eigentlich, glaube ich, nicht mhm. eine Frage des Begriffs. Die Frage ist dann eher, mit welcher Kapazität ein solcher Punkt impfen kann. Also sind es 150, sind es 500 oder sind es wie früher bis zu 1.200? Mhm. Und das ist jetzt genau das, was wir jetzt gerade klären müssen.
0: Und wie schnell könnten solche Standorte denn aufgebaut sein. Ja.
1: Wie gesagt, dass die, die größere Herausforderung ist, glaube ich, nicht unbedingt das, das Bauen selber. Wir sind hier mit dem technischen Hilfswerk auch wieder in, 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 in schon in 13 Absprache, ähm, wie wir das sozusagen organisieren können. Ich, da haben wir einen wirklich guten Partner. Äh, wir müssen auch nicht mehr bei Null anfangen, denn die Erfahrungen, wie man eine, eine, quasi einen Impfpunkt oder halt ein Impfzentrum aufbaut, die liegen nun mal vor. Das ist jetzt äh, ja, über ein Dreivierteljahr quasi geprobt und, und eingeübt worden. Ähm, die größere Frage wird ihr sein, ob wir schnell die Liegenschaften, auch die wir brauchen, auch sicher haben, auch vertraglich ja. sicher haben mit den Gemeinden und Kommunen? Und die zweite Frage wird sein, haben wir ausreichend medizinisches Personal? Weil ohne den können wir bauen, was wir wollen. Denn hier, äh, da haben wir leider als rotes Kreuz keinen Einfluss drauf, wie viel am Ende am auch zur Verfügung steht.
0: Beim Personal, da sprechen Sie natürlich jetzt auch über Ärzte, die ja die Impfung vornehmen. Ähm, die Kassenärztliche Vereinigung hat jetzt noch bis in den November hinein, so zitiert der Mitteldeutsche Rundfunk aus einem Schreiben, ähm, gesagt, dass die mobilen Teams eine überflüssige Doppelstruktur seien. Natürlich ist es jetzt, wie man sieht, die Bewegung eben die, dass man doch sagt, die mobilen Teams sind wichtig. Jetzt sprechen wir sogar über Winterquartiere. Da drängt sich die Frage mehr und mehr auf, wie läuft die Zusammenarbeit? Wie wird das dann auch einvernehmlich und gut weitergehen? das ist ja notwendig.
1: Also es ist völlig in Ordnung, dass man Situationen vielleicht auch mal nicht hundertprozentig richtig einschätzt dass man dass man dass man sozusagen auch anderer Meinung sein kann was notwendig und was richtig ist letztendlich ist das dann der Austausch den wir den wir pflegen und wir sind mit der kassenärztlichen Vereinigung das kann ich Ihnen sagen täglich im Austausch auch die ähm, mobilen äh, also die wir haben ja sozusagen auch Impfkoordinator in jedem Landkreis ähm, der muss mit dem Impf oder diejenige Person muss mit dem Impfkoordinator der kassenärztlichen Vereinigung auch eigentlich täglich in Absprache sein ähm, ich sag mal so die die äh, wir haben das zur Kenntnis genommen und es ist eine Einschätzung der, der quasi ja auch, der, auch von der medizinischen Seite, die quasi da getroffen worden ist, ähm, da, da, da werden wir jetzt uns nicht zu so positionieren, weil letztendlich ähm, sind wir diese Unterstützungsstruktur, die gar nicht entscheiden kann oder sollte. Ob was jetzt notwendig wird oder nicht notwendig ist. Wir sind da, wenn wir gerufen werden. Wir haben halt auf jeden Fall nur kritisiert, dass die Zustände jetzt, so wie sie bei mobilen Teams sozusagen vorliegen, unzumutbar sind und dass sich hier was bewegen muss, entweder mit mehr Ärzten, die Impfen oder mit anderen Infra Infrastrukturen, die aufzubauen sind. Das ist uns erstmal völlig nicht egal, aber insofern ähm, ist die Lösung für den Menschen muss da sein. Insofern ja, natürlich gibt es immer wieder auch hier, Diskussionen und und was wir alles brauchen, was wir alles nicht brauchen und fragen, ob und wie viel es es denn eigentlich sein sollte. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt quasi die das sozusagen das Dream Team sind. Da bin ich, da sind wir, glaube ich, alle, da müssen wir uns jetzt nicht nicht verstecken. Aber es hat ja bisher auch gut funktioniert und wir haben es ja eigentlich auch in den Impfzentren sinnvoll gemacht und sehr kollegial mhm. auch gelöst, wo man auch mhm. sagen, also die Ärzte, die uns zur Verfügung gestellt werden. Die haben genauso mitgearbeitet, genauso mitgewirkt und über ihre Grenzen gegangen. Und insofern kann ich da einmal also keine Vorwürfe machen.
0: Hm. Sie sagten gerade eben für die Menschen da sein, die für die Menschen das Nötige zur Verfügung stellen. Es ist immer so anvisiert 100.000 Impfungen pro Woche. Das ist so eine Kennzahl, die ähm, auch von, den, von der Kassenärztlichen Vereinigung zum Beispiel genannt worden ist, dass das die Zahl ist, die die Ärzte pro Woche in der Lage sein, in Sachsen zu verimpfen. Ist das so eine Zahl, die jetzt dann mit der Struktur, die jetzt geschaffen werden soll, mit Aufstockung der mobilen Teams und der Standorte erreicht werden kann?
1: Ähm, muss sie ja hoffentlich gar nicht, sage ich jetzt mal so, weil natürlich weiter die Ärzte ja auch weiter mit, also die Hausärzte ja weiter impfen. Also so ist mhm. es ja nicht, dass die sozusagen hier jetzt sozusagen äh, nicht mitmachen, aber wir wissen auch, dass natürlich sie mit auch mit anderen Problemen in den Arztpraxen zu, zu kämpfen haben, mit der, mit anderen Krankheiten äh, und überhaupt sollten halt die nicht so belagert werden, dass sie eigentlich ihre normale Praxistätigkeit nicht mehr durchführen können. Ähm, was sozusagen als, als Plangröße, im Raum steht, das haben wir jetzt mit dem, dem Augenblick jetzt auch ähm, quasi auch gehört, in dem Zusammenhang ist, dass diese, diese neue Struktur mit den mobilen Teams oder den Impfpunkten zusammengenommen täglich 10.000 äh, Impfungen erreichen soll. Dann wären wir bei 70.000 die Woche, sagen wir mal 60.000, weil wir mittlerweile sonntags nicht mehr impfen. Ähm, das ist natürlich eine Größe. Und wenn man dann sozusagen die Zahlen aussieht, was, was die Ärzte aktuell mitimpfen, ich denke, dann kann man das erreichen. Das ist jetzt, glaube ich, dann äh, durchaus machbar. Aber es wird noch ein Stückchen dauern, wirklich auf diese Zahl zu kommen.
0: 60.000 Impfungen pro Woche, das muss koordiniert sein, das muss terminiert sein. Wird es ein Comeback des Buchungsportals geben?
1: Äh, tatsächlich äh, gehen unsere Überlegungen in diese Richtung. Wir sind auch schon der in, in in Gesprächen mit unseren ja, ehemaligen Vertragspartnern hier, also mit T-Systems, was man machen kann, ob man dann sagen, ein abgespecktes System äh, wieder aufziehen kann. Wie gesagt, das sind aber alles noch erstmal Ideen, und Planungen, weil bisher, muss man ja auch sagen, sind wir eigentlich ganz gut damit gefahren. jetzt bis auf die letzten anderthalb Wochen, dass man Impfungen so widerschwellig wie möglich anbietet und ohne quasi äh, dem, dem, dem Prozedere einer Terminvereinbarung, dass man, dass man eigentlich müssten wir da wieder hinkommen, Kapazitäten so aufzubauen, dass man eben zu den Impfpunkten kommen kann und da nicht stundenlang auf einen Termin warten muss, bis, bis man vorgelassen wird. Mhm. Ich denke, das wäre der der bessere Weg, als jetzt wieder sozusagen ein großes Terminportal aufzubauen, was dann vielleicht mal, wie gesagt, für, für zwei, drei Wochen überlastet ist und dann gar nicht mehr gebraucht wird. Das müssen wir jetzt mal sehen. Die, die, wir, wir, wir denken in diese Richtung, gerade in der Akutlage, aktuell behalten, helfen wir uns quasi mit ich sag mal so, Marken, die wir am, An, am, am Einlass mit ausgeben und sagen, das sind jetzt die, die wir heute schaffen. Ähm, größere Impfpunkte sollten eigentlich niederschwellig funktionieren ohne ein großes Terminmanagement, in dem sozusagen der Durchlauf ähm, besser organisiert ist und man mit sozusagen mit mehreren Ärzten parallel arbeiten kann. Ähm, deswegen, da sind wir doch noch, wir, wir, wir haben es in, in der Planung, wir haben es auf dem Schirm, ob wir es wirklich aber brauchen, jetzt für eine aufgestockte Struktur, das müssen wir jetzt erst noch mal sehen
0: die sich jetzt aufbauenden neuen Strukturen oder zusätzlichen Strukturen und das Aufstocken der mobilen Teams. An wen konkret richtet sich dann dieses Impfangebot? Es gibt ja jetzt die Gruppe derer, die sich boostern lassen wollen und vielleicht auch welche, die aufgrund der 2G-Situation sagen, okay, ich lasse mich jetzt impfen. Also an wen richtet sich konkret dann das Angebot?
1: Also wir ganz letztendlich äh, die Strukturen sollen äh, Erst-, Zweit- und Drittimpfungen oder also beziehungsweise Auffrischungsimpfungen abdecken, das ist ganz klar. Ähm, die, das, das machen wir jetzt schon, und ich denke auch nicht, dass, dass, dass sich das äh, großartig ändern wird. Die ähm, was wir aber auf jeden Fall beobachten, ist, dass die ähm, Erstimpfungen auch seit Einführung der 2G-Regel, äh, aber auch äh, insbesondere, und ich denke, das ist vielleicht ein ganz viel wichtiger äh, Fakt mit dem Anstieg der Inzidenzen erhöht haben im Vergleich zum Oktober sehr moderat um 19 Prozent ungefähr der Impfungen, die wir sozusagen mit, mit den Teams abdecken, äh, was tatsächlich viel, viel und als auch ein Stück weit dazu geführt hat, dass wir ähm, mit unseren Kapazitäten auch unsere Grenzen gestoßen sind, sind natürlich die Auffrischungsimpfungen. Da haben wir tatsächlich im Vergleich zur KW 40, zur Kalenderwoche 40, zur Kalenderwoche 45 einen Unterschied von 96 Prozent. Das ist eine wahnsinnig große Nachfrage. Und wir wollen natürlich, und das ist ja der wichtige Punkt, ich mache hier niemanden einen Vorwurf, die sich jetzt hier auch sozusagen eine Auffrischungsimpfung holen wollen. Das ist ihr gutes Recht. Und das ist auch, ich finde es auch genau richtig und fair, diesen Menschen auch diese Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, weil sie ja letztendlich die sind, die es auf jeden Fall verstanden haben, dass die Impfung der sichere Weg ist, dass die ihr eigenes Leben wieder zu führen bzw. auch ihre Gesundheit zu schützen. Und insofern die haben durchaus verstanden, dass es also dass, dass das Impfen der richtige Weg ist und die sollten man auch eben auch dieses Impfangebot, ja, wie soll ich sagen, ja gewähren.
0: Hm. In der Pandemie haben wir gelernt, immer so ein bisschen auf, auf, auf Sicht zu fahren. Sehr weit in die Zukunft blicken ist ja immer, ja Glaskugel ist schwer möglich. Wenn Sie jetzt mal zwei Wochen vorausschauen, ist es realistisch, dass wir in den zwei Wochen eine bestimmte Anzahl dieser mobilen Punkte, äh, dieser dieser festen Punkte dann schon haben werden?
1: Also wir sind wir sind ja eigentlich, das ist halt jetzt nicht für überall denke ich. Also wir es nicht flächendeckend schon eingerichtet haben, aber da es jetzt sozusagen in einigen Landkreisen bereits begonnen hat, wie zum Beispiel im Vogtland, wo man sozusagen ein mobiles Team quasi wieder ins Winterquartier gesteckt hat und wir dort aber auch wissen, dass wir sehr große Aufwuchsmöglichkeiten haben, wäre es natürlich perfekt dort einfach weiter aufzubauen mit dem Aufwuchs, der uns quasi auch personal zugesprochen wurde hier zu arbeiten. Ähm, in Dresden ist man auch schon ziemlich weit in, der, in, den, in den Ideen und Planungen, wo wir, wo wir jetzt starten. Also da äh, denke ich, werden wir punktuell das sicherlich auch in zwei Wochen schon äh, auf jeden Fall den Aufwuchs an Kapazität haben. Ob wir es aber wirklich sachsenweit haben werden, schon dann, dann mache ich jetzt mal ein Fragezeichen, weil wie gesagt, es ist ja immer so eine Sache. Das alles mal gleichzeitig aufzubauen, ist, ist schwieriger, als wenn wir einfach nacheinander aufbauen können.
0: Ja, und auch sicher die Verträge mit Liegenschaften, die abgeschlossen werden müssen.
1: Richtig, auch das ist immer nicht ganz unerheblich, das sollte man nicht vergessen.
0: Gibt es äh, die Möglichkeit, in Liegenschaften, die jetzt benutzt worden sind in der, in der Impfzentrenzeit, äh, wie zu reaktivieren? Oder muss man sich größtenteils neu umschauen?
1: Naja, also wir sind da, wie gesagt, ganz, ganz klar mit den Landkreisen im Gespräch. Sie müssen uns hier ein Stück weit unterstützen. Äh, was sind die, die sinnvollen Punkte und was ist die Infrastruktur, die sie sich auch ein bisschen mitwünschen. Ne? Ich sag mal so, das Beispiel in Eich ist ganz klar, da ist das ehemalige Impfzentrum, äh, wird jetzt wie ein Stück weit reaktiviert und das scheint auch so ohne weiteres zu funktionieren, weil halt das, die 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 Fläche leer ist. Ne? Ich sag mal so bei, bei, bei Messen oder anderen Liegenschaften auch jetzt oder oder Festhallen, die wir alle hatten, die haben ja teilweise Termine jetzt auch und schon geplant und durchgeführt, da werden wir von vorn anfangen müssen. Schulturnhallen sind auch schwierig im Bereich des Schulsportes, da wieder reinzugehen. Also es werden dann nur Liegenschaften sein, die immer noch leer sind und quasi keine weitere Verwendung gefunden haben. Das, deswegen gibt es aber auch andere Sachen, wo wir, mit denen wir arbeiten. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht äh, mit den mit den, mit, mit den Einkaufszentren, sage ich mal, hier in Sachsen. Die haben wirklich großartig unterstützend ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und sie schaffen es natürlich auch dadurch, dass sie an sich überdacht sind, sage ich mal, Warteräume ähm, zu gewährleisten, wo die Menschen nicht irgendwo draußen in der Kälte stehen müssen. Ja, dann kann man sozusagen Termine vergeben oder, oder, oder solche Zettel vergeben. Man kann sich nochmal eine Stunde lang auch in diesem Gebäude ja durchaus vertun. Also da wird es andere, es wird andere Orte geben. Die, äh, ähm, jetzt, die wir sozusagen jetzt nicht aus den, aus den Zeiten der Impfzentren kennen, aber es wird auch ein paar Impfzentren eben nicht wiederkehren.
0: Vielen Dank erst einmal an diese Stelle an Sie, Herr Kranich vom DRK Sachsen, Sprecher des DRK Sachsen, dass Sie sich spontan heute Morgen die Zeit genommen haben.
1: Sehr, sehr gern, vielen Dank.
0: Ja, turbulente Corona-Zeiten, diese Formulierung trifft es. Die Lage ändert sich aktuell täglich und das mehrmals. Wir bleiben bei der weiteren Entwicklung zu den Impfstandorten und mobilen Teams natürlich dran. Welche Themen momentan an diesem Freitag wichtig sind, fasse ich noch kurz in einem News-Update zusammen. In Sachsen wird über die Weihnachtsmärkte diskutiert. Vor dem Hintergrund dramatisch steigender Infektionszahlen hat Ministerpräsident Michael Kretschmer die Absage der Märkte gefordert. Man könne sich nicht Glühwein trinkend auf einen Weihnachtsmarkt stellen, während die Krankenhäuser am Ende seien, sagte der Regierungschef am Donnerstag. Bund und Länder könnten dem CDU-Politiker zufolge zudem diese Entscheidung nicht allein Bürgermeistern oder Landräten überlassen. Und die sind jetzt, um es vorsichtig auszudrücken, Angesäuert, Schon bevor die Staatsregierung die Kommunen zum Verzicht drängte, beriefen sich Landräte auf die Corona-Verordnung in Sachsen, die solche Märkte unter Auflagen explizit zulässt. Wie geht es weiter mit den Weihnachtsmärkten? Der Ausgang ist offen. In der Fernsehsendung Maybrit Illner im ZDF wiederholte Kretschmer das Argument, angesprochen darauf, ob angesichts der zugespitzten Lage ein erneuter Lockdown drohe, sagte er folgendes. Medizinisch notwendig für diese Pandemie ist eine Kontaktreduzierung
1: in den Regionen mit einer ja. hohen Impfquote von 20 Prozent, in Sachsen um 60 Prozent. Deswegen reicht. 2G nicht. Das ist jetzt der erste Schritt. Wir gehen diesen Weg. Das war das erste Bundesland. Es gab eine riesige Aufregung. Markus Söder hat absolut recht, wenn wir das zum Standard für ganz Deutschland machen. Dann müssen weitere Instrumente dazu folgen. Das kann das Impfen, das kann das Testen sein in den Betrieben und muss es auch sein. Und es muss auch die Kontaktbeschränkung sein, die in der Überlastungsstufe noch einmal mehr wird. Und ein Lockdown kann man nicht ausschließen. Was machen Sie, wenn die Krankenhäuser nicht mehr können? Dann muss es diese dieses Instrument geben, aber um noch schlimmeres zu verhindern. Wir können doch nicht sehen, denn Auges in Bilder wie Bergamo in Situationen kommen wollen.
0: Soweit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der einen Lockdown nicht ausschließe, wenn die anderen Maßnahmen nicht zum Erfolg führten oder anders, wenn sich die Lage in den Kliniken nicht rasch ändert, erscheint dieses Worst-Case-Szenario immer. Wahrscheinlicher. Unterdessen herrscht in einer anderen Sache Klarheit. Das traditionelle Adventskonzert des Dresdner Kreuzchors im Dynamo-Stadion wird erneut abgesagt. Eine Großveranstaltung für 15.000 Besucher sei aufgrund der Corona-Lage nicht durchführbar, erklärten die Veranstalter am Freitag gegenüber sächsische.de. Käufer von Tickets sollen vollumfänglich den Preis zurückerstattet bekommen. Ja, viele Nachrichten, leider keine erfreulichen, so gern ich diese auch übermitteln würde, hier im Corona-Cast, der geht für diese Woche jetzt auch zu Ende. Zum Inhalt dieser Folge passende Artikel verlinke ich wie immer in der Beschreibung der Episode. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen Corona-Newsletter. Den Link zur Anmeldung gibt es ebenfalls in der Episodenbeschreibung. Nächste Woche geht es hier weiter im Podcast. Bis dahin, alles Gute für Sie irgendwie und vielen Dank fürs Zuhören.